0: Je me disais, mais euh, en 2015, 2016, 2017, 2018, quand j'ai à peiné à faire 5 mètres pour marcher, je devais me cacher, ça m'épuisait, je pleurais dans mon lit. Quand les médecins ne trouvaient pas de solution. Euh, je leur demandais, mais on change des cœurs, on change des bras, mais on ne change pas une cheville. Enfin, tu vois, c'est... j'ai demandé à ce qu'on m'empute parce que ça devenait vraiment dur. Ouais, non, vraiment.
1: Bienvenue dans ce podcast, ici vous retrouverez les différentes interviews que j'ai pu réaliser pour mes reportages moto, principalement en format intégral. Et on commence avec celle de Jules Cluzel, un reportage que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, Margot GP. Ce reportage est intitulé « Jules Cluzel, l'ultime saison ». Et cette interview a été réalisée à Manicourt en septembre dernier lors du World Superbike. Dans cet entretien, Jules Cluzel, bien sûr pilote pour le GMT 94, se livre sur sa récente grosse blessure lors de la Manche à Duddington Park. Pourquoi a-t-il décidé de mettre fin à sa carrière de pilote professionnel et enfin ses envies après cette dernière saison Là, tu t'es blessé donc euh, à Dunnington. Denis comment, comment ça
0: va après ces deux mois Ça a été long, dur, euh, parce que, bah, de nouveau, c'était reparti pour un tour. Euh, je m'entraîne énormément physiquement depuis quelques années, euh, depuis mes grosses blessures, pour essayer de, d'être encore plus, me sentir plus fort que même avant les blessures. Et euh, c'était le cas. Je me sentais vraiment bien. Et euh, tout ce travail euh, mis à la poubelle, en gros, euh, en un dixième de seconde, c'est dur. Euh, ça fait souvent, c'est souvent le cas depuis euh, quelques années. Et voilà, j'ai pris un, petit, un peu un coup sur la tête. J'ai dû rentrer en chaise roulante euh, avec l'épaule cassée, euh, les deux pieds, euh, enfin le talon et les tatars sur l'autre pied. Ça a été dur pour moi. J'étais obligé d'être euh, plâtré et ne pas mettre de poids sur ma, sur ma jambe. En plus de ça, j'avais mal à l'épaule. Six semaines, six semaines à rien faire. C'était trop long et ça a été vraiment dur. J'ai commencé à bah aussi à Gamberger automatiquement, ça fait plusieurs, plusieurs fois que j'ai des, des pensées. Euh, et voilà, là j'ai pris le temps de, de me poser, bah, de toute façon j'avais que ça à faire. Et, euh, et voilà, j'ai essayé de savoir ce que je voulais ou pas, parce que pour moi c'est important de... je continue, je continue pas. Euh, si je continue, bah, je continue à bloc comme d'hab. Euh, si je ne sais pas, vous, peut-être... enfin euh, c'est oui ou non. Et ça a été au final euh, une décision qui est venue assez naturellement. Avec certaines pensées que j'ai pu avoir, de, de passer à autre chose. En fait, c'est plus dur mentalement cette blessure. Ouais. ouais, parce que finalement, euh, je m'en sors bien qu'au final, il euh, n'y a aucune séquelle pour moi pour, pour le futur. Euh, mais il y a eu ces craintes, euh, ces sensations qui font que j'ai, euh, j'ai beaucoup pensé, ça a été dur.
1: On en parlait euh, ce matin quand on est arrivé, euh, que là, ça faisait une semaine que tu avais repris le sport. Comment tu réagis euh,
0: un peu Bah, Ça fait un peu peur parce qu'en gros, je suis dans une période où je veux faire des choses, je veux être rapide, mais je veux aussi être sûr de ce que je vais faire, euh, tout contrôler. Et euh, et là, une semaine, euh, j'ai tout perdu, tous mes muscles des jambes, on va dire tout simplement. Et euh, quand j'ai enlevé le plâtre et que j'ai vu ma jambe, et j'ai vu un os en fait, je me suis dit waouh, ça va être juste. Donc euh, j'ai fait un petit programme, ben, un gros programme sur une semaine avec de la natation à vraiment à dose intense. Euh, du vélo aussi. Je ne pouvais pas non plus passer de fermé à rien faire à, à faire 10 heures de, de sport tous les jours. Donc euh, j'y suis allé aussi progressivement, intelligemment. Je pense que j'ai bien fait parce que je me sens assez bien euh, sur la moto. Et voilà, là, ce qui me manque tout de suite, ce n'est pas spécialement le physique. Le physique, ça me sert plus à être confiant, me sentir fort sur la moto pour la bagarre. Euh, mais c'est plus le manque de roulage. Euh, qui me manque parce que deux mois, deux mois sans faire de moto, ça a été un peu trop, je pense. Donc voilà, là les conditions n'étaient pas spécialement les meilleures pour se remettre dans le rythme, mais euh, j'ai quand même été vite tout de suite d'entrée, donc ça va.
1: Et euh, ouais, justement tes appréhensions, on a un tout petit peu parlé avant le week-end. Purement, euh, ouais, c'est purement, ouais, il manque deux mois
0: de moto, quoi. Ouais, ouais, c'est, c'est sûr. Euh, et puis manque, euh, je pense que je, je, enfin, je suis encore très rapide, je le sens. Euh, c'est aussi pour ça que ça a été dur pour moi de me retirer. Mais euh, j'ai besoin de construire pour être rapide. Il y a besoin d'une construction. Il faut faire du roulage, rouler vite, euh, avoir une moto performante, ne pas avoir de de péripéties avec des accrochages, avec euh, des chutes, des blessures. Et euh, malheureusement, depuis le début de l'année, il y a eu le changement de règlement qui ne nous a pas aidé au niveau du poids. Euh, En plus de ça, je pense qu'il nous manque un petit truc euh, par rapport à certaines marques parce qu'il y a le, d'autres marques maintenant qui sont plus puissantes, je trouve. Et, euh, et là, je me retrouve dans le paquet où il y a des jeunes, un peu les dents longues. Euh, au final, euh, moi, je suis là à réfléchir un peu plus. Et des fois, je me fais bousculer. Je me suis fait approcher euh, plusieurs fois euh, cette année. Euh, Bousculé à la dernière course, ça m'a fait un peu réfléchir. Ça m'a aussi un peu gêné. Malheureusement, je finis par tomber. Je me fais mal. Donc euh, voilà, il faut repartir intelligemment parce que je sais que pour moi, Certes, je voudrais être rapide ici à Manicourt, je pense que je peux l'être, mais je pense être prêt pour euh, Portimao, là où je suis rapide. Euh, ensuite, ce sera l'Argentine, là où j'ai tout le temps gagné, et l'Indonésie, où l'année dernière on a aussi gagné. Donc, euh, pour moi, l'objectif, c'est de remonter sur le podium, de regagner des courses, et le faire intelligemment, préparer le moment où je devrais le faire. Voilà. Là, c'est plus du bonus.
1: Oui, parce que c'est ce que, ce que tu disais tout à l'heure sur le paddock show. Même quand tu croises des gens, c'est une remise en jambe ouais
0: Oui, c'est assez dur de le dire parce que les gens ne comprennent pas tous. Mais, euh, mais euh, oui, c'est une remise en jambe parce que j'ai quand même passé, comme je l'ai dit, six semaines à l'IT euh, et deux mois sans rouler. Alors que, bah, par exemple, Valentin Debis, qui est un pilote d'expérience, hein, 31 ans, euh, plusieurs catégories, des saisons en championnat du monde. C'est quelqu'un de, d'expérience, quelqu'un de très rapide. Il roule énormément. Euh, il a fait une course à, à, à Manico ici en championnat de France avec sa moto, une Yamaha. Euh, il est allé à Most aussi avec l'équipe, il, il connaît tout le matériel et, euh, et bien sûr, il est dans le rythme, plus, plus facilement, surtout dans des conditions mixtes comme là où on n'a pas beaucoup de roulage. Donc oui, je me bats contre des pilotes actuellement qui ont plus de roulage et euh, comment dire, aussi beaucoup d'expérience. Il y a des pilotes de, de très haut niveau euh, et donc pour moi, c'est assez compliqué de revenir euh, dans ces conditions,
1: tout simplement. Tu as annoncé que tu te retirais sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi
0: pour plein de raisons, assez naturelles, c'est venu euh, grosse blessure en 2015. Euh, ça faisait peur parce que c'était ma vraie grosse blessure. Quand tu commences à ramasser ta jambe en deux dans le bac à gravier, euh, euh, ça commence à faire un peu peur. Ensuite, de long mois de. Bah de long mois, deux mois après, j'étais sur la moto, mais ça a été quand même dur, intense, douloureux. Et en fait, depuis cette chute-là, je ne m'en suis jamais vraiment remis. En euh, 2016, je finis vice-champion du monde. mais... Euh, euh, sachant comment ça a été dur de revenir et les douleurs que j'avais, c'était cool. Euh, je me battais pour un championnat du monde. 2017, avec ma, ma vieille Honda, euh, bah, j'ai quasi gagné le championnat du monde aussi. Mais j'avais des douleurs, j'ai dû les cacher aussi. Euh, j'arrivais pas à bouger ma cheville ou sans douleur. Euh, ben, pour rouler vite, il faut passer des vitesses. Donc ça a été très compliqué. 2018, euh, je... ça a été une saison exceptionnelle, avec euh, des... Des, des, des choses... Très compliqué avec mon équipe. Euh, j'avais pas de camion à certaines courses. Euh, les mécanos n'étaient pas payés. Euh, ils voulaient pas venir. Mais on a gagné. Hein. Je sais plus cinq courses, il me semble, dans l'année. J'étais quasi champion du monde. Donc ça a été exceptionnel. Euh, pour moi, tout ça, j'ai, j'ai, j'ai eu des douleurs trop longtemps. Euh, j'ai dû me remettre à chaque fois de blessure, J'ai dû me cacher. Ça épuise. Euh, et puis là, repartir 2020. Euh, j'étais facile deuxième. Euh, Je me battais contre un pilote et une moto, euh, c'était infaisable, mais j'étais deuxième. Euh, De là, je me fais percuter en étant en tête de la course et on me recasse la jambe en deux, la même, euh, au-dessus d'un clou. euh, De nouveau, je prends ma jambe en deux, dans le le bac, et euh, ça a été de nouveau, et là, le le stress et et des moments très, très compliqués. Et tout ça, ça épuise. Euh, Je reviens encore, 2021. Euh, avec une une belle saison au final, euh, avec une fin de saison exceptionnelle aussi. On gagne quasi toutes les courses sur les cinq dernières épreuves. Là, ça a été rebelote avec la chute de de Donington Je je sens que naturellement, euh, je passe à autre chose, tout simplement. J'avais des envies de plus, bien plus. Euh, J'aime ce championnat, mais euh, j'avais envie de plus, tout simplement. Même quand je gagne, euh, je suis heureux parce qu'il y a les moments compliqués, fait euh, qu'on apprécie aussi euh, les bons moments. Euh, des fois, ce n'est c'est plus le cas, mais euh, même quand je suis en train de gagner, je pense déjà à la course d'après et je veux plus, 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 tout le temps plus. Et à un moment, je vais être vite limité. J'ai 34 ans à la fin de la, enfin, dans un mois. Et euh, je sais que mon futur ne mènera à rien. Euh, un titre, oui, ça m'aurait fait rêver, mais il euh, faut relativiser. J'ai fait ce que j'aimais pendant 18 ans. Euh, j'ai gagné ma vie en faisant ce que j'aimais. Euh, je me suis bagarré pendant, je ne sais pas, je dirais une bêtise, mais quasi dix années à être champion du monde. Euh, tout le monde n'a pas cette chance-là, euh, je peux peux voilà, regarder le... que le négatif, mais au final il faut regarder aussi le positif. Je me construis une vie de famille, euh, j'ai 34 ans, je suis encore jeune, pour l'après, et je vais veux, je veux essayer d'être le meilleur dans autre chose, voilà, je me donnerai les moyens d'eux et euh, je sais que j'ai de la chance, ça va manquer, l'adrénaline c'est énorme, euh, gagner c'est exceptionnel, le feeling sur la moto, peut-être que je le trouverai avec autre chose.
1: Et... Dans le post Instagram que t'as mis, tu parlais aussi de ta fille
0: Ouais. Bah ouais, bah c'est automatiquement les choses changent. Hein. Je pense que tous les papas peuvent peut-être en parler avec moi. C'est... Au début, on s'en rend pas compte. Mais progressivement, ça provoque quelque chose dans le cœur d'énorme. Et automatiquement, je passe à elle. Quand je suis dans le bac avec ma jambe pliée en deux, euh, c'est et puis ouais, même plus avant plus qu'elle plus. soit là je, je me disais mais euh, en 2015 2016, 2017, 2018 quand j'ai peiné à faire 5 mètres pour marcher, je devais me cacher, ça m'épuisait je pleurais dans mon lit euh, Je me dis, j'ai quand même j'ai une envie d'enfant et euh, je me disais mais je peux pas avoir un enfant comme ça, je peux pas avoir mal la porter dans les bras, courir avec elle je le ferai pas euh, on, les médecins ne trouvaient pas de solution euh, je leur demandais mais on change des cœurs on change des bras mais on change pas une cheville Enfin tu vois, c'est... j'ai demandé à ce qu'on m'ampute parce que ça devenait vraiment dur. Ah, c'est ouais, non, vraiment, vraiment. Euh, On m'a dit Jules, t'inquiète, euh, tu auras toujours mal. Même en amputant, on sent toujours le, le membre. Donc euh, ouais, j'en suis arrivé à ce, t- ce stade-là et euh, aujourd'hui j'ai de la chance, je me sens bien. Euh, même si j'ai une cheville bloquée, j'ai quelques petites douleurs. Euh, je suis en grande forme physique et euh, j'ai une fille euh, super et je vis euh, une vie de papa exceptionnelle. J'ai, j'ai envie de plus et j'ai envie. Et, euh, j'avais envie de la monter sur le podium avec moi, j'avais envie de lui faire vivre toutes ses émotions, mais elle vivra elle toute seule, elle n'a pas besoin de moi, elle regardera des photos des vidéos si elle a envie plus tard. Mais là par exemple, elle, elle était là toute la journée, elle arrêtait pas de dire papa moto non, papa moto non, papa moto non, elle a deux ans et demi. Euh... Ah, ça me fout les larmes. Papa moto quoi Non, ah, papa mais... moto ah, non, elle ne veut pas que je monte sur la moto. Donc euh, tu vois, deux ans et demi, quand c'est une un enfant te dit ça, euh, ça fait un peu pas réfléchir, mais t'as pas envie de lui faire mal, tu vois. Euh, donc euh, voilà, j'ai des feelings, c'est pas que pour ma fille, mais euh, ça aide tout ça. Euh, je voulais être champion du monde. Je voulais être champion du monde euh, Superbike. Je voulais être champion du monde Moto2. Je voulais être champion du monde Moto GP. Je voulais rouler sur le MotoGP. Il y a des choses que j'ai pas réussi à faire. Euh, j'en ai fait d'autres. Euh, t'as réussi à gagner une course en Moto2 Ouais, j'ai, j'ai gagné une course en Moto2. C'était exceptionnel, mais j'ai aussi gagné euh, euh, plein de courses en Supersport compliqué aussi euh, mais aux yeux de certaines personnes c'était moins important et je suis un compétiteur j'ai je donne tout ce que j'ai mais j'ai aussi besoin de. c'est peut-être mal vu mais je veux pas mais besoin aussi de reconnaissance et euh, des fois on voit des pilotes quand qui je me suis battu ou, ou, ou que je sais peut-être pas spécialement très rapide euh, qui font des choses aujourd'hui que les gens pensent euh, exceptionnelles bah, ça me fait mal, donc il faut peut-être que je passe à autre chose. J'ai pas envie d'être aigri. Et à force, je deviens un peu aigri. Là, sincèrement, je veux dire merci aux gens qui ont envoyé des, des messages. Tous les messages, je les ai tous rus et euh, c'était exceptionnel. Ça m'a fait du bien.
1: Justement, parce que on vu, parce que tu as repartagé tout ça et même Espargaro aussi. Tu as été surpris de voir autant de messages bah,
0: En fait, Espargaro, je m'attendais vraiment pas à lui, tu vois, tout, mais pas lui parce que euh, j'ai roulé contre lui. Euh, je le croise et je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça, et en fait, il a quand même il a du cœur. Et euh, il m'a quand même surpris, et bah, je lui ai dit, et je le dirai en, en live. Euh, et j'ai été touché par tout le monde, tout le monde, sincèrement. Euh, pour moi aussi, c'est pareil, ça fait un peu partie de, de, de mon côté aigri, c'est que je trouve que le monde va mal. Euh, j'ai hésité à peut-être à, à, à avoir un enfant aussi, à cause de ce que je ressens, par rapport au fait de, que le monde va mal. Euh, ça fait peur de, d'avoir un enfant dans ces conditions, euh, ce qui se projette et tout. Donc euh, Donc voilà, on l'a, je suis super heureux et tout, mais j'ai peur pour elle. <rire> j'ai peur pour elle. Donc tout ça fait que euh, je devenais aigri par rapport à la vie de tous les jours aussi. Et euh, de voir qu'il y a des gens gentils. Parce que là, tu, tu, vois, tu vois, j'ai reçu je ne sais pas combien de messages de gens gentils, de mots gentils, ça m'a fait du bien. Ouais, franchement. Ah, parce que le monde, je trouve que le monde va mal. Parce qu'il
1: n'y a, y a rien qu'aurait pu faire
0: ça te retienne quand même encore une année de plus ou deux ans de plus Non, parce que avec le ressenti que j'ai, je donne tout ce que j'ai. Et si je ne donne pas tout ce que j'ai, je préfère rester à la maison. Pour moi, il y a des pilotes qui euh, qui donnent leur maxime et qui ont peut-être fait des choses avant et qui finalement, euh, petit à petit, sont euh, bah, plus sur le devant de la scène. Je ne sais pas, on a envie d'en arriver là. Et moi, j'ai eu des appréhensions un petit peu. Dernièrement, pas sur le pilotage en lui-même parce que je me sens hyper vite tout seul, mais je me bats contre des jeunes qui arrivent, les dans l'ombre, comme j'ai dit, pas d'expérience, ils réfléchissent peut-être pas trop. Et je le ressens, je le ressens, je suis là, 33 ans, de l'expérience, j'ai réfléchi à ce que je fais, J'essaie de ne pas faire d'erreur, pas, pas provoquer un drame, et je vois des jeunes qui réfléchissent pas. Et je me dis, j'ai rien à faire là. Non, parce que, stop, ouais, quand tu commences à réfléchir comme ça, la bagarre, il en faut, hein. Je ne suis pas spécialement en avantage, euh, peut-être matériel, au final. Donc je me bagarre dans le, dans le paquet. Et euh, un garter se bagarre plus, euh, comme moi je l'étais il y a quelques temps, sur le devant, et c'est plus facile dans ces cas-là. Parce que tu ne retrouves pas dans le paquet qui euh, te fait perdre du temps, dans lequel tu es en danger, et euh, tu peux faire ce que tu sais faire. Et là, tout de suite, je suis bloqué quoi un petit peu.
1: Ouais, parce qu'en fait, là, il commence à avoir une limite un peu de la, pas de la peur, mais... bah pas de la peur, parce que
0: globalement, sur la vitesse en elle-même, et puis même l'année dernière, ça fait plusieurs années que j'ai ce ressenti-là. Hein. Euh, et l'année dernière, je gagne toutes mes courses en bagarre. Euh, donc, euh, j'ai, je prouve, et c'est un peu mon objectif, hein. j'ai des ressentis, mais j'essaie de, de prouver le contraire, tu vois. Euh, si je sens que... À toi-même Ouais, à moi-même. Si je sens que j'ai de la peur, de la bagarre et des autres, dans certaines situations, je fais tout pour me prouver que, malgré ces sensations-là, je... ça ne me coûte pas, tu vois. Euh, sauf que ça, ça dure un temps. Là, je sens que, même sur ce que j'ai écrit dans mon communiqué, je sens que pour le futur, il euh, y a plusieurs raisons, je vais en parler aussi, euh, mais je sens que je n'aurai peut-être pas le matériel pour me battre comme je le veux. Et en plus de ça, il faut le souligner, les derniers champions du monde depuis, je dirais, 2018, donc ça fait quand même 4 années, payent, payent des sommes assez énormes pour euh, être champion du monde pour être dans des équipes qui ont confirmé, ont peut-être un avantage. Et euh, ça, j'ai 33 ans, je ne veux pas, je, je me suis toujours dit si je dois payer ou si je ne gagne pas de quoi vivre et de quoi vivre, faire vivre ma famille, arrête. Parce qu'on prend, on prend des risques, hein, sincèrement, je m'en suis rendu compte. Euh, je ne veux pas être estropié et avoir dépensé euh, de l'argent, je, que je n'ai pas peut-être.
1: Est-ce que c'est devenu ton métier, mais ça reste une passion quand même Oui, c'est, c'est une
0: passion. Ça l'est, ça l'est toujours été, ça n'a jamais changé. Ah maintenant, je, je, j'aime piloter une moto. Je peux pas dire spécialement que j'aime la moto. J'aime piloter une moto. Tu, tu vois, peut-être que dans dix ans, ça va me venir d'aimer la moto. Mais j'aime le pilotage, ce que les sensations peuvent te donner, mettre de l'angle, le genou, le coude, la pluie, les changements de conditions, euh, la bagarre, euh, l'avant qui euh, se lève, l'arrière qui se lève... Euh, tout. Les pneus qui sont usés, enfin tu vois, tout ça, j'aime ça, j'aime ça.
1: C'est, c'est ce que je suis fait pour. Et quand tu prends une décision comme ça, tu ne dis pas « ça me manque » quoi Tu ne si. si. penses pas à ça Mais si, mais que... tout le monde me le
0: dit. Euh, je sais, mais à un moment, il faut être euh, sage, intelligent. Euh, les... Je veux pas rouler, faire n'importe quoi, je veux pas la saison de 3 non plus. J'ai fait, je serai obligé de passer à autre chose, c'est le moment.
1: Et euh, pour revenir un peu sur euh, du coup ta carrière, quel a été pour toi le plus beau moment
0: Il y en a plein. Tu quoi J'y ai pensé avant de venir ici, en voiture, tu vois On va me poser la question, mais plus ou moins, comme on me l'a toujours fait. Je ne veux pas répondre à un truc en particulier, parce que je pourrais dire 2010, Moto2, parce qu'en gros, pour tout le monde, c'est la catégorie la meilleure que j'ai fait. Mais euh, non, j'ai fait plein de belles victoires, même des podiums, dans des conditions compliquées, euh, avec des situations différentes, compliquées, comme je l'ai dit, les blessures. J'ai toujours caché ma blessure. Franchement, il y en a plein, 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 plein. Franchement, plein. Je ne veux pas répondre d'une. Il ouais, y en a plein, plein de bons moments. 2,5, je n'ai pas gagné une course en 2,5 euh, en 2009. j'avais pas d'expérience. Euh, j'étais avec une moto privée, euh, j'avais un casque blanc, euh, un team qui n'emmenait euh, pas les pistons euh, chez Aprilia ou les cylindres chez Aprilia pour ne euh, pas qu'ils nous prennent nos pistons ou nos cylindres qui fonctionnaient, pour pas nous donner du matériel inférieur. Et j'ai quand même fait des podiums. Je me suis battu contre Simoncelli, Aoyama, Magdi Meglio, à Bautista, des pilotes qui ont fait du MotoGP, qui sont qui sont champions du monde. Euh, j'ai pas gagné, j'ai chuté, mais je me suis bagarré avec eux et j'ai fait des trucs de malade. J'ai plein de regrets parce que je sais qu'avec plus d'expérience et tout ça, euh, je me calmais et je faisais des podiums. J'aurais plus de coupes à la maison euh, sympa, mais euh, je m'en fous. Qu'est-ce qu'on s'en fout C'est cool les coupes, mais je sais même plus où les mettre. Euh, non, mais sincèrement, c'est, c'est cool. C'est cool, mais euh, c'est les moments, c'est ce que j'ai là. C'est ce que j'ai pu faire vivre à ma famille. Malheureusement, je n'ai pas pu faire vivre à ma femme parce qu'elle ne me connaissait pas à ce moment-là. Euh, à ma fille non plus parce qu'elle euh, n'était pas là. Mais euh, peut-être qu'un jour, ça leur plaira de regarder des courses, à, à nous, regarder ensemble. Et peut-être ça, ça, ça poussera ma fille à faire des trucs un peu plus importants. Ouais. J'ai envie de lui donner la motivation, tu vois. Pour moi, la vie, elle est tellement dure et injuste qu'il faut être motivé.
1: Et justement, qu'est-ce qui t'attend après Je sais pas. Mais, euh, je
0: pense que j'ai répondu un petit peu, c'est que je suis tellement motivé, ça m'a coûté vachement en course aussi. Hein. Euh, trop motivé, tu sais, trop. Même l'équipe, s'ils si font un témoignage, euh, ils vont me dire waouh Jules, des fois c'est euh, parce que trop de motivation, j'ai envie de trop, trop, plus tout le temps, je suis jamais satisfait et, euh, des fois je suis dur avec eux, mais parce que je le suis avec moi-même. Et, euh, et ça peut être mal vu, euh, mais bon, si on connaît, après on sait que je ne suis pas comme ça. Non, mais
1: Enfin, après, c'est ma vision, mais est-ce que c'est pas ce qui fait un bon peu pilote peut-être euh,
0: tout le temps hyper pointu, hyper dur, comme... J'ai essayé de changer toute ma carrière, j'ai pas réussi. Je pense qu'il y a des trucs, des points dans lesquels on est né avec et, euh, et je pense que ça m'a coûté de ne pas arriver à le gérer spécialement. Mais euh, c'est pas grave, ça a aussi fait que j'ai pas arrêté en 2015 ma carrière sur la grosse blessure, tout simplement. Ou alors quand on a dû décider, j'en pouvais plus, hein. j'en pouvais plus et on a dû me bloquer ma, ma cheville. Là, je savais pas si j'allais rouler alors que je me bagarrais pour être champion du monde euh, un mois ou deux avant. Mais j'ai dû me faire bloquer ma cheville.
1: Et tu peux expliquer ce que ça implique du coup
0: d'avoir bloqué ta cheville bah, Un sélecteur à, euh, à droite, tout simplement. Euh, le frein au pouce, mais qui ne marche pas euh, comme il faut, donc euh, je n'utilise pas le frein arrière. Ça fait des années que je n'utilise pas, euh, parce que j'ai compris que aussi, ça pouvait poser quelques soucis. Il y en a qui sont pro frein arrière, mais euh, ça dépend des motos. Et globalement, il ne me sert pas spécialement. J'ai aussi à m'adapter dans la, avec cette situation. Mais globalement, euh, je pense que beaucoup, beaucoup de pilotes auraient arrêté à ce moment-là. Et moi, j'ai continué, donc j'en suis fier en, 2000, en 2015. Déjà 15, ouais. Et ensuite, elle n'était pas bloquée, ma cheville, mais j'avais mal, 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 tout le temps. Et euh, déjà, je pense que là, et en plus, en fin 2018, quand on a dû me bloquer la cheville, là, je pense que beaucoup auraient arrêté aussi. Et je suis fier de ça, je pense, c'est aussi parce que je suis ultra motivé que je n'ai pas arrêté. Donc, il y a des points négatifs, mais aussi positifs.
1: En fait, là, visiblement, si on le définir en trois mots, c'est la motivation et la passion. Enfin, en deux mots, du
0: coup. Ouais. Tout ce que j'ai fait, j'ai toujours... Je suis mauvais perdant. Euh, j'ai... J'ai tout le temps envie de plus. Euh, je pense que c'est mon, mes points de caractère. Et c'est ce qui ont fait aussi que, malgré les grosses, grosses blessures, je ne me suis pas plaint Et euh, j'ai continué. Euh,
1: là, le fait d'avoir... Euh, parce que je vais revenir sur la course euh, en France. Déjà que c'est assez particulier quand on court dans ce pays, quand on est en rond mondial. Là, c'est un aspect encore. Ouais,
0: ouais, ça me tenait à cœur. De toute façon, j'avais ces pensées-là. Je n'ai pas pensé à Manicourt. Manicourt, vraiment à la suite et c'était bien, voilà, le bienvenu. Mais euh, globalement, je me suis dit, bon, oui, non, oui, non, oui, non. J'ai vraiment tout poussé. Même ma femme, je lui ai dit, euh, dis-moi oui ou non, continuez ou pas continuer. Elle m'a dit, euh, c'est toi qui choisis. C'est pas moi de te le dire, je ne te le dirai pas. C'est à toi de sentir, sans prends ton temps, sans. Donc bon, j'ai pas eu d'aide. Mon manager, pareil. Euh, et je me suis dit, mais si t'as as ces pensées-là, stop. Voilà, donc c'est, c'est venu de moi. Euh, donc euh, voilà, ma est arrivé, il fallait l'annoncer. Pour moi, ça tombait bien aussi parce que j'ai ma famille qui n'est pas loin, mes amis, peut-être certains spectateurs qui veulent aussi, qui m'apprécient peut-être en tant que pilote, euh, qui veulent ou qui, qui peuvent venir. Et, euh, et voilà, peut-être dimanche, euh, euh, faire un tour plus long, euh, essayer de, de, de profiter de ce moment-là. Je sais que j'ai encore plein de courses mais euh, ça sera la dernière ici voilà donc euh... Ça fait un bah ça, peut-être ça me le fera après euh... il y aura plein d'autres choses les gens je les recroiserai je serai peut-être encore dans le paddock on ne sait pas voilà
1: et justement là du coup donc tu avais le soutien ah. par message mais t'as aussi aussi soutien un peu euh, physique enfin, ouais, là, ouais. tous les gens ils viennent vers toi les gens messages. sont cool les gens
0: sont cool mais, euh, ça fait plaisir euh, j'ai vraiment des bons fans gentils et, euh... Et comme je les aime, donc c'est cool.
1: Ouais, bah, je, je l'ai, ça s'est remarqué en fait, quand tu as mis ton poste, c'était directement cher supporter ou supportrice. Ouais, ça ouais. te donnait à cœur de, de dire ça directement
0: Bah ouais, parce que je pense qu'il y a des gens qui suivent et euh, qui sont là à, 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 par la passion de la moto, euh, qui, qui vont se mouiller, qui ont froid, qui dorment dans les tentes, qui, euh, qui nous poussent, qui, euh, qui sont là tout, tout, toutes les années et qui suivent no, nos carrières. Bah
1: ouais, il faut leur dire merci aussi. Je ne sais pas si tu as si vraiment répondu, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là, nous, à la fin de ta saison D'être
0: heureux. À euh, la fin de la saison, euh, de... Bah, gagner. Je veux gagner. Tu vois, le truc, c'est que je me mets la pression à me dire ça parce que j'avais envie de me lander, tu vois à dire j'arrête. Mais en gros, vu que je suis compétiteur, je me la mets parce que euh, je ne veux pas prendre mon temps, je ne veux pas que des pilotes moins rapides que moi g- gagnent. Euh, je veux être euh, là tout le temps et euh, je ne peux pas lâcher. Euh, à dire que je veux gagner, je me la mets, entre guillemets, euh, mais c'est mon rêve, après j'y arriverai, j'y arriverai pas comme être champion du monde, j'ai pas réussi, c'est pas grave, je me... c'était mon objectif, et je pense qu'il faut des objectifs dans la vie, donc là mon objectif c'est de gagner avant d'arrêter, faire péter le champagne, s'il y a ma fille à côté je suis encore plus heureux parce que j'aurais rêvé aussi la mettre sur le podium, mais, euh, mais si j'y arrive pas c'est pas grave, il si y, y a d'autres trucs, je vais être heureux après aussi.
1: Et euh, ouais, c'était pour revenir sur euh, l'avant-course, c'est beaucoup moins dans l'émotion là pour le coup, enfin un petit peu, mais euh, parce que surtout le samedi en plus t'enchaînes plus euh, de la course, comment tu te prépares physiquement, d'une part, et mentalement aussi, dans la tête, comment ça se passe
0: Essayer de faire une journée de vendredi la plus complète possible, rouler le plus vite possible, le plus longtemps possible, donc faire des longs runs, essayer d'être constant, régulier, euh, si possible quelques dépassements pour se préparer aussi par rapport à mes, mes craintes, tu vois, de, de, des dernières années et d'être très vite, le plus vite possible. Pour dire de, d'avoir un rythme de course qui me permet de bah, me bagarrer pas avec le groupe où on perd du temps, où on est en danger, d'être avec le groupe qui a de l'expérience, qui roule bien et, euh, et avec lequel je peux peut-être faire la différence aussi. Donc euh, C'est ce que je me dis, c'est toujours préparer le vendredi, essayer de ne pas faire comme les jeunes, souvent à faire un tour derrière un gars et puis pas savoir comment c'est arrivé. Ensuite, ils arrivent en course, ils n'ont aucune sensation de limite, ils ne savent pas où ils en sont. Et ça, bah, c'est là où on fait des erreurs, donc euh, c'est comme ça que j'ai essayé de préparer les choses.
1: Et euh, par exemple, euh, avant, sur la grille c'est... c'est dur
0: sur la grille. Euh, tous les pilotes, je pense, pourraient te le dire, euh, on a quand même un gros moment de, de stress et d'adrénaline fort euh, Ou où... C'est pas de la peur, hein. Bah si, t'as, t'as, t'as peur de, de mal faire. T'as aussi peur de l'erreur d'un gars, t'as... parce que le premier tour, le premier virage, c'est toujours chaud. Mmh. Euh... Mais la pression de la course, là maintenant, de la deux courses, donc euh, c'est aussi ce que j'aime pas trop. C'est que euh, c'est bien pour le spectateur, c'est bien pour les jeunes, pour apprendre. Mais euh, pour ceux qui n'ont pas d'expérience, c'est aussi l'occasion de se dire, j'ai un joker. Donc en gros, ils donnent tout sur, euh, s'ils ont raté un départ euh, et qu'ils ont fait une course moyenne, la course d'après, ils donnent tout sur le premier freinage. Et sur le premier tour, ils ne réfléchissent pas et souvent, ça ne passe pas. Euh, donc ça donne l'occasion de prendre un risque en plus. Et j'aime pas trop ça, tu vois.
1: Donc tu as ce stress là encore. Oui, tout...
0: ouais, et je pense qu'on a tous le stress sur la grille de départ. Euh, ça m'arrive de le dire, euh, pas cette année, mais globalement, même il y a dix ans. Et qu'est-ce que je fous là Ah oui Ouais, parce que finalement, on a la boule au ventre, c'est dur, c'est dur, oui. c'est dur. Mais comme des gens peuvent l'avoir dans le travail... Euh, oui, parce que c'est ton travail. Mais euh, bah, ouais, c'est là, mon ouais. travail, et puis je veux bien faire. Après, il euh, y a des gens qui peuvent avoir ça sur un examen, quand tu passes le permis de conduire, tu as toujours cette petite boule dans le ventre. Là, bah, là, c'est pas petite boule, c'est une énorme boule. <rire> c'est le truc, waouh wow. Mais c'est aussi de l'adrénaline qui fait qu'on vit des émotions de malade. Et c'est dur, c'est cool, mais après, il va falloir trouver autre chose. hein. Avec des émotions euh, telles, euh, waouh tu vois, j'ai le vertige, euh, j'ai... Par exemple, j'ai fait le euh, le le saut en parachute il y a deux mois, juste avant ma blessure. Je me suis dit, mais j'ai envie de le faire tout seul. Tu vois, parce que j'ai envie de me mettre des challenges, j'ai peur, mais... Oh, on n'a qu'une vie.
1: Mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, euh, Jules Cusel, on ne pourra pas le retrouver dans un, dans, derrière un bureau.
0: Ah non, mais ce n'est pas que je veux critiquer ça, mais euh, c'est que j'ai tellement vécu des trucs de malade. Peut-être que je serais obligé, hein. mais peut-être pas. Après, euh, je vais tout faire pour essayer de vivre des émotions, encore. En fait, c'est ce qui t'anime, quoi. Ouais, ouais, ouais. j'ai besoin de ça. Je peux pas faire un boulot où tu te lèves le matin à 7h et il faut aller travailler à 8h tous les jours, avoir les vacances euh, comme tout le monde euh, au mois de juillet. Pour moi, ça, ça va être très dur si je dois faire ça. Très, très dur parce que j'ai, pas... j'ai eu de la chance. J'ai vraiment eu de la chance. J'ai commencé le sport. J'ai fait du sport toute ma vie, même gamin. Euh, donc j'ai eu beaucoup de chance. Mes parents m'ont donné les moyens d'eux. Euh, j'ai fait de la gymnastique à haut niveau. J'ai vécu du sport, j'ai vécu des choses que j'aimais. Et, euh, j'ai fait de la moto, j'ai regardé les courses comme les spectateurs. L'année d'après, j'étais en Grand Prix avec eux sur la grille de départ. J'ai vécu des trucs de malade. Aujourd'hui, ça me, ça me rend plus heureux comme avant. Mais euh, j'ai eu de la chance d'avoir du temps pour ma famille, pour, euh, pour euh, m'entraîner, euh, des massages, euh, vivre en Andorre, euh, avec des sportifs que j'admire, euh, que, avec qui je peux m'entraîner, apprendre des choses. Je vis des trucs de malade. Euh, donc, euh, mettre derrière un bureau et avoir un plan sans objectif et sans... J'ai besoin d'essayer de grandir. Encore Ouais. Même à 33 ans, là, c'est pour ouais, dire toujours. Ouais, mais je, je suis peut-être jeune pour autre chose. Tu vois, je, suis, je commence à avoir l'âge pour euh, arrêter dans ce que je fais. J'ai eu la chance euh, d'avoir 18 ans de carrière en, en Chopin du Monde, avec malgré des blessures, et, 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 et peut-être je suis jeune pour autre chose. Mais il faut que je trouve quoi Où je peux commencer peut-être là et peut-être arriver là. Pour moi, c'est ce qui va me faire me lever le matin avec la banane et de l'énergie et retourner à aller faire 5 heures de vélo avec des Philippe Pour penser à un objectif dans la tête, je veux, je veux être un killer.
1: Parfait. <rire> Merci. Comme vous pourrez le voir dans le reportage, Jules Bruzel termine sur la deuxième marche du podium à Manicourt pour la dernière de sa carrière dans son pays, entouré des fans français et de ses proches, un résultat au goût de victoire après la blessure. Jules Guzel a marqué la moto française tant par ses performances, ses retours et sa détermination. Un sportier français de haut niveau qui restera dans les annales. Merci d'avoir écouté ce podcast et restez connecté puisque prochainement vous aurez l'interview intégrale de Martin Renaudin. En attendant, je vous invite à me suivre sur toutes les plateformes de streaming Deezer, Spotify et Soundcloud et aussi mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et bien sûr YouTube pour ne rien louper. En attendant, je vous souhaite une agréable et bonne journée.